0: Você, que deixa todo mundo congelar enquanto seu trono está quentinho. Você, que no ensino médio era amigo do bardo e odiava o feiticeiro. E você, que jogou 20 horas, mas não tem nem o que vestir depois. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevam É tipo, sabe, você, sei lá, comprar uma banana e falar assim Então, ó, banana gostou, mas come com casca
1: Diego Ferreira Tem um item seu que chegou com desconto, eu fui lá e...
2: Kate Schmidt E quando eu fui voltar no meu personagem, ele já estava pelado
1: Este é o gamer como o agente. Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve amigos do Gamer Como A Gente. Que bom estar de volta mais uma semana, mais um podcast maravilhoso. Eu estou feliz, cara, Eu estou feliz. Eu adoro vir aqui e gravar, fazer podcast jocosos, trazendo boas informações, falando dos jogos que a gente ama. Muito bom.
1: Muito bom. Também estamos aqui com o Kate Schmidt.
2: Fala amigos do Gamer com a gente e hoje falaremos, é, quer dizer, né? É detonando, mas eu não sei se eu detonei ou se eu fui detonada nesse jogo, vamos ver. <risos>
1: Isso, que mistério. Até o Ge <risos>
2: mistério
1: gente do céu que, que jogo será esse né <risos> mas pra isso Steve Box, você precisa explicar pra galera que tá chegando agora que atração é essa do Gamer como a gente
0: Não, a atração que a Kate tá se referindo é uma atração muito conhecida pelos fãs do Gamer como a gente Os nossos ouvintes adoram que é o Detonando Agora. né? O Detonando Agora ele não é uma resenha full do gamer como a gente. A gente tem nossos, nossos episódios de resenha full, onde a gente vai a fundo no jogo, tem zona de spoilers, né? chafurda tudo que a gente pode do jogo. Só que isso é um outro capítulo, não é o que a gente está fazendo agora. Né? O Detonando Agora, para quem é, é, já escutou e para quem não escutou, né? É, é o episódio onde a gente fala sobre os jogos que nós estamos jogando nesse exato momento. Né? Ou acabamos de jogar. né? E geralmente acaba funcionando como um um cast de primeiras impressões, né, a gente fala mais ou menos o que a gente sentiu jogando, a gente não vai dar nenhum spoiler, né, o Diego gosta muito de falar que funciona como uma recomendação ou de recomendação para o jogo, né, então assim, a gente é, é, se assemelha muito, na verdade, na época do colégio, né, eu gosto de falar isso, né, que a gente chegava lá na hora do recreio, eu e seu amiguinho falava, ih, cara, o que você está jogando? E fala, puta, eu jogando um jogo muito maneiro e tal, não sei o que, e aí o amigo ficar maluco com o jogo que você tava jogando e obviamente ele falava, não, mas eu tô jogando esse outro aqui, e você ficava maluco e tal, não sei o que, então, acaba sendo um pouco mais ou menos é, esse tipo de dinâmica, né, a gente, cada um aqui vai falar do jogo que a gente tá jogando
1: justíssimo então acho que vou começar com você Estevox. já que você tá tão empolgado, Excelente, né tá, quer cara. falar com os amiguinhos aí adoro,
0: cara, eu adoro
1: cara. <risos> então diz pra galera aí o que você tá detonando agora
0: Galera, eu estou jogando é, um jogo que eu já até cheguei a mencionar aqui ano passado no, no Gamer com a Gente. Ele já, inclusive já foi mencionado em Gamer com a Gente News, né, porque ele foi lançado. É o Frostpunk. É, ele é um jogo que foi desenvolvido em abril de 2018 pela 11 Bit Studios. Né? Quem não conhece Eleven Bit Studios é a mesma desenvolvedora do This War of Mine, que inclusive já foi tema de podcast aqui no Gamer com a Gente, podcast número 28 do Gamer. Né? É, o This War of Mine, de cara, já tinha sido um jogo é, muito diferente de tudo que eu já tinha jogado. Né? Que ele é um jogo de survival, mas ele é um survival at home. Né? Você controla os sobreviventes ali da, é, é, da guerra, é, inspirado aí no circuito de Sarajevo. Né? Que foca, na verdade, na sobrevivência de civis durante a guerra. E, e eu já tendo esse pré conhecimento da Eleven Bit Studios, quando eles falaram que eles fazer esse novo jogo. É, chamado Frostpunk, eu já fiquei antenado, porque eu tava querendo jogar, tava querendo saber o que que era, né, é, e tava literalmente esperando uma boa oportunidade para jogar, né, e obviamente essa boa oportunidade veio com a Game Pass, né, o serviço maravilhoso da Microsoft, que dá um milhão de jogos de graça, o Frostpunk está disponível de graça na Game Pass. Está disponível também se você quiser pagar para Windows, né, para PS4, para Xbox One, para Mac. né, Você querendo gastar você consegue comprar, mas pela Game Pass você consegue ele pela pequena bagatela de zero reais. Né. E, e o Frostpunk, na verdade, quando eu vi que ele estava disponível, foi rapidamente... Assim, eu fiz aquela, aquela triagem dos jogos da Game Pass assim... Quais são os jogos que eu tenho que jogar agora no primeiro momento? E o Frostpunk foi um que eu já... Pô, só não foi o primeiro porque o eu, eu, primeiro que eu, eu botei para baixar ao mesmo tempo, o Carrion, que eu já falei, no detonando agora, e o Frostpunk, o Carrion é menor, baixou primeiro, então eu joguei o Carrion. <risos> é, <risos> foi, foi o único motivo, porque senão o Frostpunk ele teria sido o meu primeiro jogo a, a ser jogado da Game Pass. Né? O, o, o Frostpunk ele, ele é um jogo que ele a premissa dele já me pegou de cara. Assim. É, e se passa numa terra assolada por um inverno vulcânico é, o inverno vulcânico para quem não sabe é um fenômeno é, pelo qual ocorre uma, uma redução da, da atmosfera global devido ao bloqueio de luz solar por conta das cinzas vulcânicas e gotículas de ácido sulfúrico. É, então você fica com a, a, a luminosidade do sol bloqueada, isso faz com que a terra vá ficando cada vez mais gelada, cada vez mais congelada. Ou seja, resumidamente, no Frostpunk tudo virou neve, as plantações todas se perderam, milhões de seres humanos morreram, a sociedade humana está ali é, em frangalhos, essencialmente são um punhado de pessoas. Né? E aí rolou uma iniciativa do, do, dos britânicos e dos americanos para criar uns geradores gigantescos né, na parte norte do mundo que seriam a base de novas cidades. Né, então, é, como está tudo realmente envolto em neve, as pessoas precisam se aquecer. Então, iam ter esses geradores gigantescos as pessoas iam começar a construir é, é, as cidades em volta dos geradores. Essa é a premissa do jogo, né, que eu achei uma premissa realmente espetacular, diferente de tudo que eu já tinha, já tinha jogado. Né, acaba sendo mais um desses mundos pós-apocalípticos que a gente gosta de falar aqui no, no Gamer Como A Gente. Mas um mundo bastante diferente, né? Um mundo congelado. Então essa premissa me pegou de cara.
1: Dá pra vencer essa... É Porque o primeiro você tá tentando... Né? O This War of... Né? of Mine é... é um homem contra homem, né? Você aconteceu aquela tragédia e você tá tentando sobreviver no dia a dia. Então é uma coisa até mais micro, né? Você gerencia um pequeno grupo de pessoas, você expulsa as pessoas, fala, não vou querer você aqui e tal... É, e de repente você tem agora uma cidade inteira né, um grupo de sobreviventes muito grande numa situação que é muito mais adversa do que aquilo que você estava enfrentando, né? E aí, dá para vencer essa brincadeira? Como é que você vence a natureza que tá totalmente contra você? Cara,
0: né? isso, isso achei a parada mais legal do jogo, né? A, a, sua, a sua pergunta dá um gancho muito legal para aprofundar a história é, obviamente aqui não tem spoiler nenhum né, isso que eu vou falar se descobre logo no início do jogo, quando você dá, quando você dá New Game no jogo você essencialmente, caso você não tenha DLC, não é porque tem DLCs com cenários adicionais, mas caso você não tenha DLC você tem cinco cenários né, é, e, e e cada cenário, sim, dá para você vencer. E você tem métricas que vão dizer se você vai conseguir vencer aquele cenário ou não. Né? E todos os cenários se passam nesse, com esse pano de fundo, com esse mundo devastado. Né? O primeiro cenário é um cenário que se chama New Home. É a nova casa. né Acaba sendo praticamente um cenário, é, que não vou falar que é tutorial, mas é um cenário, talvez, digamos, mais simples. né Que você tem que realmente criar uma cidade do zero. Então você é, é, tem que... É ali que você vai aprender como funciona o gerador, o que, que você tem que fazer ali na sua cidade, como que ela vai funcionar. Né? É, depois eu até vou entrar na jogabilidade um pouco mais adiante para chegar como o jogo funciona, né? Falou um pouco mais de história nesse início. Mas o New Home é esse. Você tem que. Você tem essa missão de fundar essa nova cidade que é uma cidade chamada Nova Londres né? New London. É, e fazer ela sobreviver. A um grande inverno que vai vir né? Então, à medida que você vai Jogando o jogo, você vai fazendo algumas missões Internas daquele cenário, até que de repente O, o jogo vira e fala assim Olha, dá uma de Game of Thrones e fala Olha, o Winter's Coming, o verdadeiro inverno tá vindo você tá achando que tá gelado <risos> aqui com menos 40 graus, se prepare porque o inverno tá chegando de verdade e tal, e aí o jogo começa a te preparar pra um inverno colossal que vai vir e se você conseguir, na verdade manter a sua cidade viva, as pessoas vivas e depois daquele inverno você né, zera, zera o jogo além de cenário New Home, você tem é, outros três cenários com histórias muito específicas com objetivos relacionados a esses é, a a esses cenários. Né? Então, você tem o, o, o cenário das arcas, né, é, que funciona mais ou menos como se fosse uma arca de Noé. Então, o que acontece nesse cenário é que você acaba sendo um dos cientistas responsáveis por preservar as últimas plantas e sementes do mundo. E elas estão, na verdade, em um recipiente gigantesco, como se fossem, sei lá, prédios, né? que são chamadas de arcas. E, e você tem, que seu objetivo é manter aqueles lugares quentes. Né? É, não, não importa o que possa possa, possa que vai acontecer ali na sua cidade, além da população, de tudo que você tem que gerar, dos recursos limitados e tal, você tem que manter as arcas quentes, porque senão você é o grande detentor ali das sementes do mundo, das plantas do mundo e tal, e ao mesmo tempo, se você termina aquele cenário você conseguiu manter as suas plantas vivas ali, você conseguiu, você conseguiu vencer. O terceiro cenário é o cenário dos refugiados que eu achei um cenário muito interessante também que você começa na verdade liderando um grupo de refugiados que inclusive ajudou na verdade dividem em, em classes né você tem é, esses refugiados que você lidera são uma, uma classe muito mais pobre né eles inclusive conseguiram eles foram, a, a, digamos, a força de trabalho, a mão de obra que conseguiu criar os veículos e tal para os lords e, e, sei lá, e, e, as pessoas mais ricas irem embora para as suas grandes cidades. E eles, ficaram, claro, eles né? ficaram na merda, eles ficaram na merda. <risos> e aí você tem que fazer uma cidade com essa galera, com essa galera na merda. E aí quando a sua cidade começa a prosperar, o que que acontece? Os lords e as pessoas ricas começam a voltar. E eles são os refugiados que vão querer se refugiar na sua cidade. Então você tem aquela missão de aceitar ou não os refugiados e viver com esse conflito de classe social, porque você tem as pessoas ricas brigando com as pessoas pobres e tal, aquelas pessoas que foram embora. Então é muito divertido, tem um contexto social tipo, maravilhoso. É, bom, 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 bom. E o último cenário, <risos> na verdade. O último cenário é a queda de Winter Home, Que eu achei que, na verdade, é um cenário diferente de todos, eu achei de longe mais difícil. Né? É, que ao contrário do, do, dos outros três cenários que eu falei, que você vê que vai construindo a sua cidade do zero, né? na queda de Winterhome você já está controlando uma cidade que é Winterhome e ela está muito ferrada. Né? Ela está com um milhão de problemas e tal, e o, o, o ditador lá que tomava conta, ele é tipo deposto. E, e você entra no lugar dele para poder, poder gerenciar aquela cidade, então você tem que meio que controlar aquele, a, 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 aquela cidade, fazê-la funcionar de novo. Né? A, a, o cenário dessa cidade é, inclusive, pior, porque quando você vai chegando mais ou menos no meio do seu gameplay dela, o gerador, que mantém todo mundo que ele começa a falhar que é totalmente diferente dos outros cenários. Você não tem isso. O gerador funciona sempre. No, no, na queda de Winter home, seu o gerador começa a falhar e no, em um determinado momento você descobre que a sua cidade ela, ela não vai poder mais funcionar. Né? Ela vai realmente cair e você tem que começar uma missão de evacuação para procurar uma nova cidade. Né? Então, cara, que é maravilhoso, cara. É muito divertido e os problemas que você lida durante do jogo, durante o, o jogo, assim, são espetaculares. Então, a resposta para você é sim. Diego. Dá para você vencer, né? Todos os cenários têm início e enfim, tem uma história super autocontida dentro desse universo aí de Frostpunk.
1: Justíssimo, então com isso eu vou pra segunda parte do meu questionamento, eu tô sendo só a orelha porque eu também joguei o jogo pra, pra dar disclaimer aqui pra galera. Deveria é... ter jogado mais, cara, pra gravar um podcast. Deve ter jogado Google, mais. Cara. Tá devendo,
0: é. cara, mas é... Tô
1: devendo, tô devendo, Frostpunk, tô devendo. Depois eu falo o que eu achei também. É... Você falou coisas muito interessantes, você falou, pô, construir a cidade... E você falou também em tomar decisões também difíceis. E como é que essas coisas se unem na jogabilidade? É, né? Como é que você está construindo as coisas e de repente você tem que tomar decisões e aí e essas coisas provavelmente vão se esbarrar em algum momento.
0: É, exatamente. Assim, em termos de jogabilidade, o jogo, a priori, ele é, ele é muito simples, né? Porque ele é um jogo de construção. Né, você tem que é, quem está acostumado com jogo de construção, né? Eu sei que para quem te amo de construção, né, É o o, o Frost é o um jogo de construção de cidade. Então, o objetivo é você construir a sua cidade. É, você tem recursos que você tem que gerenciar. Então, você tem essencialmente carvão, que é um dos recursos mais importantes que vai manter o seu gerador funcionando. E tal, você tem madeira, você tem ferro, você tem comida, né? E você tem que gera, gerenciar a sua população que é feita essencialmente da população normal de homens e mulheres das crianças e dos engenheiros né? os engenheiros acabam tendo digamos, uma, uma, acabam funcionando um pouco a parte da população normal, porque eles conseguem fazer coisas específicas na sua cidade então, por exemplo, deu um problema no seu gerador, os seus engenheiros tem que ir lá consertar, alguns, algumas profissões também só os engenheiros que conseguem fazer então, é, é muito, muito, muito característico isso, né? você tem essa, essa segmentação da sociedade é, você também tem que gerenciar na verdade, no meio disso tudo você tem que gerenciar duas barrinhas, que é o que te dá essencialmente o game over do jogo você tem que gerenciar a esperança da, da população a população tem que ter uma ela tem que estar esperançada sobre o futuro você tem que gerenciar o descontentamento né então com base aí nas suas decisões nas coisas que você faz ou deixa de fazer né você pode aumentar o descontentamento e obviamente quando a sua esperança cai no, no, no máximo ou o seu descontentamento sobe ao máximo né? É, você acaba perdendo o seu posto aí de líder da cidade e Com quando você toma um game over. E ao mesmo tempo você tem que manter a temperatura da cidade, né? Então você fazendo isso tudo, são digamos é, é assim que você joga o jogo. Mas é o Diego que fez uma pergunta muito boa nessa né? questão da, da, das leis e tal, de como funciona o jogo, é, a parte disso como é que você vai reger isso tudo. Que é aí onde eu acho que o jogo brilha. Eu acho que é aí que o jogo ele, ele ele acaba sendo totalmente diferente de, de, de é, dos outros jogos porque ele acaba sendo um, um experimento sociológico é, um experimento totalitário assim onde você vai literalmente governando é, pelos seus decretos ali né porque é, de tempos em tempos você consegue é, botar leis em vigor né? isso tudo vai te ajudar a gerenciar as suas ações em game e vai gerenciar os problemas da, 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 da sua sociedade, então por exemplo você pode é, ir lá e emitir uma lei de trabalho infantil Caraca, trabalho infantil? É, você pode ir lá botar uma lei de trabalho infantil. Tudo no, no, no jogo tem um ônus e um bônus. O trabalho infantil é bom por um lado no jogo, porque você tem uma força de trabalho gigantesca, que são as crianças, que elas não trabalham. Elas ficam só, só consumindo. Você coloca as crianças lá para catar carvão, a sua cidade ela vai rodar mais rápido. Mas, obviamente, você botar crianças para trabalhar uma parada péssima, <risos> né? as pessoas vão ficar incontentes, crianças vão morrer, né? você vai botar uma coisa desumana, e aí, vale a pena você, em prol ali da sobrevivência da sociedade, você ter, assim, digamos, essa, essa, essa nova força de trabalho composta de crianças, né? ou, ou então talvez você pode botar uma lei, que é a lei, que, que, eu, que eu jogava sozinho, eu falava comigo, que é a lei dos contadores, que é a lei do trabalho 24 horas, né? É você, <risos> lei do financeiro né? que você pegava e falava assim: Não, olha só, você vai trabalhar 24 horas por dia e tal, sei o que. E aí você, você consegue botar essa ali, que, obviamente, é muito bom você ter uma cidade que tá rodando 24 horas, se você for parar para pensar, né? ela está produzindo carvão 24 horas, ela está, é, sei lá, cortando madeira 24 horas por dia, você consegue ter muito mais recursos, mas obviamente as pessoas elas ficam insatisfeitas, quem é que traba, gosta de trabalhar 24 horas por dia, né? então você tem que, ao, ao mesmo tempo que você vai é, gerindo, isso você tem que ir, é, vai, você vai soltando essas leis, né, vai, e aí você vai soltar leis mais humanitárias? Você vai soltar leis, digamos, mais ditatoriais? Como que você vai gerir isso tudo? Em um determinado momento, inclusive, né, em todos os cenários, você chega a um determinado momento, que é mais ou menos no meio do cenário, que você tem que optar por duas grandes vertentes de leis. Né? Você ou vai optar pela vertente da ordem, que acaba sendo uma vertente, digamos, talvez até um pouco mais militar ou você opta por uma vertente da fé, que é a vertente, uma vertente mais religiosa. Então, assim, todos, os, todos esses dois caminhos, eles têm, é, mais uma vez, seus prós e contras, e você pode, digamos, ir para um, um lado do bem e um lado do mal dentro de cada uma dessas vertentes, entendeu? De como você vai gerir. Então, é muito, muito interessante. Né? É, é, é um jogo, assim, que, que, que funciona muito diferente de todos os jogos nesse sentido que eu já joguei. Eu me diverti muito. Assim, em vários momentos, é, eu me vi assim, é, desesperado. Assim, tenso como se eu estivesse jogando um jogo de ação ou vendo um, um, um filme terrível que você fica com arrepios na espinha. Eu já tinha, exper já tinha tipo, experimentado isso em outros jogos, mas nunca em jogos de construção. Eu gosto muito de jogos de construção que assim, são aqueles jogos que... Eles, você consegue meio que gerir, você vai gerindo aqueles problemas ali, mas na verdade, às vezes, quando você vê que, sei lá, seu gerador tá falhando, você tá sendo chantageado por alguns, é, é, por parte da população, você tem postos médicos abarrotados, você tem as pessoas tendo que recorrer a comer carnes dos mortos para poder sobreviver.
1: É, né? nossa, isso é horrível. Então você é.
0: fala assim, caraca, cara, como, como que eu vou? Sabe, você começa a ficar muito ansioso vendo aquilo, né? São, 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 são problemas que você tem que gerir ali, que são problemas terríveis, né? Então é muito louco, né? Muito louco. O jogo, o jogo ele funciona muito bem. E além desses quatro cenários que eu falei e de DLC que você quiser comprar, que tem outros cenários adicionais. Você tem ainda aquele cenário endless, né? O cenário sem fim, que você começa fazendo, a fazer na sua cidade e não tem fim. O seu objetivo é sobreviver o máximo que você puder e vai fundo, você vai tocando a sua cidade. Então, assim, cara, muito, muito, muito legal o Punk, é totalmente diferente de tudo que eu já tinha jogado. É, e olha que eu sou um fã desses jogos de, de, de city building, eu gosto dessas coisas e tal. E o, o Frostpunk, ele te deixa, na verdade, tão envolvido com aquelas pessoas e com as suas, suas ações e tal, que é, é, é difícil, cara, é, é difícil não, é, é cada, cada lei que você vai jogar, você tem que ficar pensando horas, ele fala, cara, como é que eu vou fazer, sabe, é, é, é muito envolvente, né, e ao mesmo tempo, vale dizer, ele é um jogo simples de você jogar, né, eu no Game Pass, eu também tô, 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 tô jogando o Crusader Kings 3, que eu tô achando um jogo muito bom, mas eu tô achando um jogo complexo. Tem um milhão de vertentes, um milhão de coisas pra você aprender. Algumas coisas não são tão intuitivas, eu fico parando pra ler o tutorial e tal, não sei o quê no Frostpunk você não precisa de nada disso as coisas são muito fáceis depois que você entende mais ou menos como os recursos funcionam né o que, que cada que, que faz cada prédio né como que, que funciona os caçadores que vão caçar sua comida como funciona a galera que vai cozinhar a sua comida vai transformar essa digamos essa carne crua aí em comida de verdade né como funcionam funciona os postos médicos como funciona as, as barracas das pessoas qual é a melhor forma de construir né? É, como você faz para gerenciar o calor a partir do momento que você vai entendendo essas coisas que são relativamente fáceis de se entender né? é, fica muito muito é, divertido de jogar muito recompensador.
1: O bom você falar isso né, que é um jogo simples porque na hora que eu comecei a jogar eu joguei sei lá, acho que umas 3, 4 horas e não consegui chegar a lugar nenhum, sempre morrendo sendo expulso lá da, da cidade né? e e aí, eu falei, cara, esse jogo é muito complexo, tem muita coisa pra fazer. E você me deu uma dica muito boa: que é, jogue na velocidade normal e não <risos> saia botando no fast forward. É, tá é, agindo, o jogo né? tem tutoriais, ele tem a caixinha de texto, ele tem lá tudo pra você ler com tranquilidade. Mas a partir do momento que você acelera aquilo, você lê, mas não internaliza. E de repente você já tá tendo que tomar todas as decisões numa velocidade muito grande. Que a gente não tá acostumado, obviamente, no início do jogo. Então a primeira coisa é que você sente vontade... Pô, o bonequinho tá saindo da cidade... Vai até não sei aonde para pegar o carvão. Deixa ele lá. É. Enquanto isso você tá pensando... Isso, isso. né, De como, como você vai fazer. Em vez de você botar vezes dois para ele chegar e voltar... Mas nisso já surgiu um problema. Isso, exatamente. Que aí você... Pô, não conseguia aprender sobre isso. Então foi uma baita dica... Deixa no, na velocidade
0: 1. Um. É, é, você tem velocidade 1, um, você inclusive se jogando mais fácil, né é, você consegue pausar o jogo. Né, Alguém então, falou mais fácil aí. é. Pois é, 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 é. Você, você jogando no modo de que você consegue pausar o jogo. é uma Sabe, você tem três problemas acontecendo ao mesmo tempo. O cara dá uma pausa ali pensa ali o que, que você vai fazer pra resolver os seus problemas. Entendeu? Pausa o tempo e, e, e pensa e vê. Né? Eu acho que é, isso realmente pode acontecer o que o Diego falou, que, ele, que ele, ele, quando ele veio me falar dos problemas que ele tava tendo no jogo não começa a surgir muita coisa ao mesmo tempo e tal, eu falei, caraca, mas não faz nenhum sentido né? como que isso tá acontecendo mas ele falou, não, é que eu tô jogando vezes três, vezes quatro e tal, o jogo dele é o de Flash, então é óbvio, né, os, os problemas começam a é. aparecer com profusão e você na velocidade normal você tem tempo pra resolver os problemas, né, quando você coloca no mais rápido você, sei lá, você vai construir vai pensar, o que, que será que eu vou construir aqui nesse momento que você tá pensando o que eu vou construir, já surgiu um outro problema, aí você já, já se embananou né? então, já era é, é. É, é, joga o jogo com calma e a partir do momento tem que você é, é, entender melhor como o jogo funciona. Ah não, minha, minha cidade aqui tá toda boa, tá tudo rodando bem e tal, não sei o que. Pô, posso dar um fast forward aqui, tá, tá de noite, eu sei que nada vai acontecer. Né, tem várias coisas que às vezes você vai pegando durante o jogo. Eu no início do jogo, eu fiz um, por exemplo, eu, eu, eu comecei a, a, a... O jogo ele, ele vira pra você e fala assim no início, não, olha, você tem que ligar o gerador. Falei, que eu tenho que ligar o gerador. tem que ligar o gerador porque as pessoas estão morrendo de, 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 de frio e tal, não sei o que. Eu peguei, quando eu peguei um, um carvão, eu já liguei o gerador. E botei o gerador no máximo, estourando. Ah, calor pra todo mundo, todo mundo me louvando. Você é foda, Estevam. Caraca, trouxe calor e tal. Que... Depois de uma semana, eu já tinha acabado com todo o carvão da cidade. E estavam morrendo de frio e tal. estavam morrendo, tava desesperado. Falei, cara, não, não pode ser assim. Né? Então, aí depois eu percebi que tinha que ser com calma. No início, eu passei, tipo, três ou sem nem ligar o gerador, eu ligava o gerador de noite, que fazia mais frio, as pessoas ficavam quentes durante a noite, depois chegava de manhã das seis da manhã, eu desligava o gerador, e, então assim, tem várias coisas que às vezes você vai, vai, vai aprendendo durante o jogo, coisas pra você gerenciar os problemas que o jogo não te diz, mas você vai aprendendo com os erros, né, isso eu acho muito legal, o jogo tem realmente tutoriais, como o Diego falou, ele te explica tudo que você pode fazer, mas ele não te explica a melhor forma de você fazer, né, como que ele você... Não né? Ele não te dá
1: manha, é, que é o clássico de todo jogo. É
0: isso, é você você tem que e você, você aprende com seus erros você aprende governando né você isso eu achei fantástico né você é um governador de primeira viagem você vai vai, vai construindo sua cidade aos poucos vai aprendendo aos poucos assim eu achei maravilhoso achei muito muito diferente o setting né essa coisa pós-apocalíptica essas coisas as pessoas né fodidas e você tentando gerenciar achei puta espetacular sabe é no final do jogo você tem um final que é, 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 é Independente do final, obviamente não vou dar spoiler de final nem nada, mas ele... O final do jogo é como se fosse um powerpoint em que ele vai passando a sua cidade, assim, desde o início. Ele faz como se fosse um fast forward, assim, é, desde o início até o final da sua cidade, né, até como ela terminou, então... É, vai, vai mostrando as coisas crescendo e tal, e, e mostra, na verdade, vão mostrando os bullets de coisas que você fez, o que você deixou de fazer. Cara, é super emocionante. Assim, é, é, é uma, jornada, uma jornada maravilhosa. É, quem tiver Game Pass, então, pode pegar de graça, acaba sendo uma jornada mais maravilhosa ainda. Né? É, 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 eu acho que é um jogo super recomendado. Eu sou muito fã da, da, da Eleven Beat Studios. Eu acho que eles têm um pensamento, não só de gameplay, mas também de como... Trazer certas sensações para o player que você não está acostumado. né? A angústia que você tinha no This War of Mine. Essa angústia, esse medo que você acaba tendo no Frostpunk. De, Caraca, será que eu vou estar tá jogando uma lei errada? Porque aquele negócio, a lei foi assinada, ninguém volta atrás. Entendeu? tá assinado, é aquilo ali né? aquilo ali vai estar tá valendo até o final do teu gameplay então você tem que escolher bem e, tal. e o legal é isso, é você aprender com o erro você pega você faz e puta, essa lei aqui não foi muito boa né? como é que eu vou fazer no meu próximo gameplay, como é que eu vou fazer na minha próxima cidade né? O como que eu vou, na verdade, aprender a conviver com essa lei ruim, porque mais uma vez tudo tem ônus e bônus né? essa lei pode ter sido ruim no primeiro momento depois ela pode escalonar pra uma coisa muito melhor então assim, puta cara assim, espetacular você chegou a jogar, Kate, o Frostpunk não?
2: não, o Frostpunk não, eu baixei mas eu não joguei eu achei até interessante porque de todas as mecânicas que você falou ele mistura bastante o Jurassic Park Evolution que eu joguei, e gostei muito e com algumas, alguns elementos de Civilization, não totalmente mas alguns ele elementos de escolha do Civilization que eu joguei no Switch e que eu acho muito legal, é um jogo bem complexo, mas que eu acho é muito difícil. legal é, ele ele é, é, é mais você, no é, sentido é, daquele outro é, jogo é, que você citou, quem o,
0: King, o... É, o King. É, é isso. É, 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 é então o, o, o Civilization ele sempre foi um jogo muito complexo, É né? O jogo uhum. às vezes qual, Inclusive lá atrás, quando você comprar o jogo físico e vinha com o manual, o manual dele era mini bíblia, né? Era É verdade, de era, era, era um, um trollhoço assim. Eu lembro que que eu comprei o Civilization e falei. Cara, o Hulk não
1: rasgava no meio isso aí. O Hulk não rasgava nada. no meio, parecia
0: uma lista telefônica. Não sei se os ouvintes já viram, já viram uma lista telefônica, né? Porque na verdade a uma galera é jovem e tal, mas o, 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 o manual do, do Civilization era uma, uma lista telefônica. Eu acho que. Isso que eu achei o achei um mérito muito foda do Frostpike, porque ele é um jogo muito simples, ou seja, se você não tem experiência em jogos de construção, você consegue jogar, né? você consegue aprender. Óbvio que vai, vai, vai ralar um pouco no início, mas a curva de aprendizado é, puta, é muito mais suave do que esses jogos mais complexos. Ele, inclusive, ele pode servir como uma porta de entrada para esse tipo de jogo. Então, se você nunca experimentou esse tipo de jogo, tem interesse né, jogo de construção, né, o, o Frostpunk, ele, eu acho que ele pode ser uma ótima, parte, coloca no Easy, né, coloca no modo Diego, põe na velocidade normal, uhum. lê os tutoriais e tal, vai, sabe, vai, vai caminhando pouco a pouco, vai aprendendo com as suas falhas, vê quais são os materiais que vale a pena coletar primeiro, né, vê o que, que é importante você construir primeiro, né, é, cada cenário, mais uma vez, como eu falei, tem uma peculiaridade, né, então, pô, o negócio das sementes lá, você tem que, aquecer tudo desde o início, não tem como senão as sementes morrem né? o, o negócio do, do, dos refugiados você começa com uma barraquinha, de repente chegam 200 milhões de pessoas, as pessoas precisam de um lugar para dormir, então a, a habitação ela passa a ser uma prioridade né? então assim, todos os, os jogos você tem que é, é, gerenciar os problemas de uma maneira diferente, Isso eu achei muito legal né? é, é, parece que são 4, tipo, 5 jogos em um ali, que você tem que parar, cada jogo que você começa são as mesmas é, você já sabe como joga, né? são as mesmas armas Que você tem para resolver os problemas, mas o jogo ele mostra como ele é diverso. Que você tem que resolver vários problemas de forma diferente com as mesmas armas, né? E com as mesmas leis, né? Então, assim, puta cara, maravilhoso, maravilhoso. 10 de 10, Frost Punk. Opa,
1: senti cheiro de recomendação aí.
0: Recomendadíssimo, cara, recomendadíssimo. Eu acho que quem tiver Game Pass tem que pegar. Assim, não, não tem escolha, tem que pegar. É maravilhoso. Eu, sinceramente, eu não sei. E aí vem meu disclaimer. Eu não sei como funciona pra console você jogar com o um controle, eu não sei se é legal. É tranquilo, tranquilo, é, é zero estresse. É, eu joguei com, 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 com mouse e teclado e foi totalmente suave, é, mas aí tá aí o Diego pra falar que foi tranquilo. O, o
1: cenário não é grande, né, então você não precisa, tipo, tu não tá jogando Command Conquer, né, que você tem que ir não sei aonde, é, não bem, sei o é que. Isso, é, isso. O mapa ele é bem contido, então você consegue levar o cursor até tal, isso. tal lá. É, e siga a dica do Tevoxes, não vai botar no vezes 4 se você não sabe o que tá fazendo é, eu, eu deixa acho, no no um.
0: sabe, é, não é muito legal cara é muito legal você você tem algumas coisas assim que você inclusive às vezes você consegue montar por exemplo uma equipe de exploração e essa equipe de exploração ela começa a explorar os arredores da sua cidade né, e começa a achar lugares que às vezes você tem que manter escolhas né, então sei lá você chegou num lugar e tem sei lá um, um uma estação meteorológica aí você e você tem cinco Engenheiros trabalhando lá. Você tem porra, duas opções essenciais: ou você deixa os cinco engenheiros trabalhando lá e gerando, na verdade, input é, é, de, 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 de
1: meteorológico
0: para você, perdão, gerando input meteorológico para você que vai te ajudar, inclusive, você vai saber quando o frio tá chegando, quando que você vai aumentar o seu gerador, quando você tem que ter mais carvão ou não, ou você desconstrói aquilo e volta com os seus cinco engenheiros, que às vezes cinco engenheiros podem realmente fazer uma diferença pra você né, no, no, no início do jogo então, cara, muito divertido várias escolhas que você tem que fazer durante o jogo, lugares pra explorar e tal, mas é assim como eu falei, é muito autocontido, você em nenhum momento sente aquilo que a gente já criticou aqui em alguns outros jogos sei lá, no Red Dead Redemption 2, caraca, quanta coisa para fazer quantas, sabe, quantas é, é, features ao mesmo tempo que eu não consigo gerir, né, como é que faz isso mesmo, eu não lembro, você nunca tem essa dúvida no Frostpunk, porque as coisas elas são relativamente simples de fazer, você tem tutoriais acessíveis e como eu falei, assim, é um jogo ótimo de porta de entrada para quem tá entrando nesse é, nessa seara aí de gerenciar a cidade
1: justíssimo, Kate quer falar alguma coisa aí? eu vi que você deu uma respirada aí
2: não, não, é, que... é mais nesse sentido, eu acho que muito parecido com esses dois jogos que eu citei, e, mas que me pareceu um pouco mais, é, assim, comparado com Civilization, um pouco mais acessível de se jogar, né? Porque é um gerenciamento um pouco mais fácil de você lidar. E com essa, essa parada de que o, o Estevão falou, não, é, não, não fica acelerando e tudo mais. É, isso também serve quando a gente jogava Sim City né Sim City isso, que no comecinho, sim que a gente tinha que aprender aquelas coisas, colocar as taxações lá de prefeito certinho, e, e se você acelerasse muito, você via que a sociedade pegava fogo, vinha ET, e, e era aquele caos total. <risos> e ET é
1: muito bom. É,
2: muito bom. E, ou se não faltava água em algum lugar. Então, você, antes mesmo de você ficar acelerando muito, você tem que prestar muita atenção no que está acontecendo, né? Então, eu acho isso... isso, isso é para todo jogo de gerenciamento, você não pode querer dar um, um passo maior sem estar prestando atenção no que está acontecendo ali, né? É, principalmente né, até aquele Two Point Hospital, que a gente também tem um, um, um podcast a respeito, que também é um gerenciador de hospital, que é Maravilha. maravilhoso, o Estevam falou sobre esse jogo e eu comprei Sou ele fã. no Switch, é, é muito bom, é, ele é, está ele numa versão super completa no Switch. E é a mesma coisa, você não pode ficar acelerando muito que aí tudo acontece. Né? O banheiro quebra e tudo mais. Então é, era só ressaltar essa questão mesmo de jogar no, no tempo correto das coisas ali, do que está acontecendo.
1: Eu queria só deixar uma conclusão, Estelar, se você me permite aqui, para saber se estou tá, certo ou errado aqui. Eu acho que esse jogo sobe é uma síndrome de x né Explico. É, de forma geral, os jogos de construção no meu entendimento eu não joguei muitos e tal, não, não sou muito fã, especificamente, mas você se preocupar muito com prédios, com, com coisas, né, ah, o encanamento não sei o quê e aqui você tem um fator, é o fator humano que tá apressando isso para você né, o, o, o SimCity a que a gente mencionou, ah, faltou água ali foda-se, tu não tu vê nada, tu só vê o carrinho rodando de um lado pro outro tu não, não tem aquela sensação de que você deixou a, a alguém sem água, né? não é um problema exatamente, mas ali você sente a pressão igual a do x né? que é um bonequinho, mas que é um bonequinho que você está tão próximo, que essas, as suas decisões importam muito, né? eu acho que esse é um grande diferencial é, desse jogo e da, da empresa também que, que já fez o The of Mine, né? essa questão Humano. da proximidade.
0: É, concordo total, as decisões são, são incrivelmente impactantes. Então, sei lá, você botou a, a sua galera trabalhando em, em shifts estendidos lá, né? Então a galera não trabalha mais 8 horas. Você botou isso no crunch dos, dos desenvolvedores do, de videogame, né? Você botou a galera trabalhando lá 12, 14 horas por dia pra fazer a tua cidade rodar. Até que de repente tem um acidente na tua fábrica e, e um cara é, fica com a perna destruída. E aí você tem duas opções: é, você corta a perna dele fora ou você deixa ele com a perna dele destruída explodido para tentar procurar uma solução né e aí cara vira uma coisa muito pessoal e ele obviamente ocorreu aquilo porque você forçou a barra você não conseguiu gerenciar o, 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 o tempo da da, da, da da sua produção então assim é maravilhoso as decisões são muito boas né é pô, vou, um caos e tal não sei o que de repente o, o lugar onde o estoque lá onde você guarda comida ele é roubado e aí você descobre, você vai atrás, a população fica maluca porque a comida de todo mundo e tal, você descobre que na verdade foi uma família carente, que, que, que os filhos estavam morrendo e roubaram comida para sobreviver. E o que, que você faz? Você perdoa eles? É, deu, Dando, dando, na verdade, uma ideia para todo mundo de que beleza, se você é uma, uma família carente é ok roubar, né? E aí, obviamente, isso pode gerar outras coisas no futuro.
1: Todo ou, mundo fica carente em um segundo, né? É,
0: ou você, na verdade, é implacável, né? E, e também não olha. Então, assim, cara, são, são decisões que você fica mexido quando você faz. E tem milhões delas durante o jogo. Então, nossa, muito divertido. Todos os cenários são maravilhosos. Né, as decisões que eles te impõem, sabe, eu acho que, é, parabéns ali para Eleven Beat Studios, eu acho que é, é, esses jogos que eles estão fazendo são jogos que fazem a gente pensar muito nesse fator humano, como falou o Diego, então, é, sai muito fora da caixa do que a gente está acostumado, né, em todos esses jogos, então, é, ainda mais nesse momento que a gente está passando de pandemia, que é importante a gente se preocupar com o próximo, que a gente tem que ficar em casa... Tal. esse é um jogo que ele faz você se importar ali com os seus próximos, com seus comandados ali. Você fica pensando ali o que, que é o que, que é melhor para coletividade. O que que eu tenho que fazer aqui para ser mais justo, né? Como é que eu vou ser, digamos, esse esse ditador humanitário? Porque é isso que acontece, né, Você bem ou mal você é um ditador, mas você quer fazer, as pessoas são você não, você não é aquele ditador ruim, né? Então como é que eu vou fazer <risos> para para gerir esse povo? sendo sendo um cara justo e leal e na verdade aumentando a esperança de todo mundo, diminuindo o descontentamento né então é, é muito bem bolado, os problemas que surgem são problemas também horripilantes então é muito divertido ser jogado, recomendo a disso excelente bom, dito isso, prosseguimos aqui com o nosso queridíssimo detonando agora, vou botar aqui na Berlinda, no paredão, meu grande amigo Diego Batista Ferreira por favor, meu amigo, me diga o que você está detonando agora.
1: Eu lhe direi, prezado amigo de Vox, o que eu acabei de detonar faz nem uma semana direito que eu detonei. O seguinte jogo, Winter Tactics Club. Cara, <risos> Cara me explica.
0: Cara, o, o Diego, deixa, deixa eu só falar pra galera do Gamer como a gente aqui off-topic. O Diego, ele tem uma quantidade incrível de jogos secretos, que ele não fala pra ninguém. Ele joga, ele não conta pra ninguém, aí de repente ele vira e solta o sabão acabei de zerar esse jogo, como assim você zerou esse jogo você nem falou pra ninguém que estava jogando esse jogo que jogo é esse, da onde você tirou esse jogo da cartola, você comprou, não falou pra ninguém jogou, gostou ou não gostou sei lá, zerou o jogo
1: que, que, da onde você tirou esse jogo, cara, que jogo é esse cara? essa é a oportunidade do Detonando agora, né? Pra justamente trazer essas pérolas secretas aqui é... a gente está devendo há um tempão um podcast sobre Final Fantasy Tactics né? a gente já falou também de XCOM e tudo mais então, é um gênero que eu curto bastante, né, e o último jogo que eu joguei inclusive de Tactics foi o, o Fire Emblem, né, que também teve aqui um Detonando Agora, já falei dele aí no um Level Up, também foi meu jogo do ano, é... então assim, faz um tempo que eu tava devendo um jogo de Tactics aqui, eu até comprei um, que é o Fel Seal, tá guardado ali também, eu comprei na Steam, ainda não joguei, porque ele é mais complexo, que esse que é o, o estilo do InterMoor é um Tactics para iniciantes. Olha, olha aí. Olha assim só. como o Frostpunk que é o é o iniciante do, do jogo de construção, o Intermoor é o iniciante do, do jogo de Tactics né? Inclusive puxando muitas coisas de Final Fantasy Tactics Advance, né, que é a premissa oficial do do Intermoor é a seguinte, né? Essa é uma escola, uma high school, né, uma famosa high school aí, a escola secundária, né? Que na verdade, ela é formada por clubes. Né? Então, nos Estados Unidos é muito comum ter clube de xadrez, clube não sei o quê. Né? E essa escola tem clubes bizarros, como o clube dos detetives psíquicos, clube é, dos <risos> é, pessoas que gostam de cavalo. Né? Não sei como é que é isso, né? adoradores equinos, sei lá. Né? E, e eles sofreram um problema muito sério, porque o diretor proibiu cavalos. Na escola, eles construíram um cavalo robô, né? só para ter um cavalo. Né? e você faz parte do, do clube dos RPGs né? do, então você né, tá lá no clube do D&D, na verdade no jogo é o C&C que né? <risos> <gente Counter>, substitui, <risos> <risos> substitui Dungeons and Dragons por Catacombs né? e aí vira Catacumba que é praticamente um, um sinônimo então é só que tem um problema muito sério o, o diretor da escola ficou maluco ele falou é, nessa escola não podem haver mais clubes, só pode haver um que yes. vocês vão ter que disputar a primazia para ser o Ultimate Club. Né? E aí a brincadeira é toda no Bola de Neve, porque você está no inverno né? e aí você, em tese, vai jogar Bola de Neve na cabeça de todo mundo, que é como o Final Fantasy, Fantasy Advance
0: começa. É verdade, né? o é, tutorial, tutorial do Final Fantasy tu... Advance é Guerra de Bola de Neve, eu lembro disso.
1: Guerra de Bola de Neve, então trouxe essa reminiscência ali. É. então é muito legal nesse sentido né? tem tem aquelas coisas básicas você tem já uma bagagenzinha você já começa a pescar algumas coisas a primeira semelhança também que eu vi foi com o do próprio South park né? o que você já mencionou principalmente o stick of truth foi o que eu joguei o outro não joguei né? que, que é aquele RPG jogado na cidade que a pessoa enrola uma capa de é, de, de mesa né? toalha de mesa né? você finge essas coisas então você está brincando muito com a imaginação então você está no seu clube de Tactics, é, vivenciando é, campanhas e tudo isso é fingindo, né? Então cada personagem da vida real tem um, um bonequinho que na verdade não se move, é como se fosse um, um peãozinho que você vai se movendo no grid e você vai resolvendo as batalhas assim, né? Inclusive a batalha de, de neve também, né? Então você meio que simula a batalha de jogo de neve como se estivesse jogando né, uma campanha ali de 6C. É do jogo, ah, então já... a premissa básica é essa já
0: tenho várias dúvidas na verdade sabe, que, de eu... sabe que eu sou muito fã desses jogos de, 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 de Tetex né, sou fã de, de x eu sou fã de Final Fantasy Tactics, sou fã desses combates táticos, né, esses grids isométricos que você tem que pensar e tal. É, e eu, assim, eu vendo as imagens do jogo, eu já gostei, que parece uma coisa bem cartunesca, sim, né? sim. parece, parece ser, um, ser, ser um gráfico muito diferente do que a gente está acostumado, né, aquela coisa muito real, realmente parece uma coisa bem desenhada, parece ser bem bonito. E eu queria, na verdade, saber, né, além disso, né, desse detalhamento de gráficos, eu percebi que tem um... Um preciosismo muito legal com os personagens, né? Você tem personagens bem caracterizados e então. tal. Eu queria entender como que é a sua party, antes de tudo, né? Você é, tem uma party fixa, você pode ter mais personagens, você tem personagens secundários, você tem personagens opcionais, você tem side quest, você não tem side quests, é uma coisa linear. Como funciona a sua construção da sua, da, da sua party, do seu time, que vai lutar ali na, naqueles, é, naquelas batalhas. Né? Pergunto especificamente porque eu sou muito fã do Final Fantasy Tactics, daquela cultura de jobs. Né? De você tem um personagem, sim. mas você consegue digamos, mudar a profissão dele. Então o um personagem fica é mais ou menos customizável, tem habilidades de empregos diferentes, entre aspas. E né? eu queria saber como é que funciona isso nesse jogo. Ele chega a ser complexo assim, ou ele é mais simples, no sentido de cada personagem só faz uma coisa?
1: Cada personagem só faz uma coisa, tá? até pra ser bem direto, ele é bem mais simples. Então você começa com três, que é a Alicia, o Colin e o Jacob, é, eles são os únicos do, do clube de Tactics, né, a Alicia, ela faz um Black Mage, né, o Colin um paladino e o Jacob um, um ladrão, né, e aí cada um tem o seu nome tal no jogo... É, o, o Jacob é o mais lazy, né, que o personagem dele é, ele poderia ser traduzido como ladrãozinho <risos> né? né, ele é tão preguiçoso que ele manda essa ele é antissistema, odeia, odeia, odeia o diretor não sei o que, ele tem toda essa veia o, o, o Colin é o, digamos, o nerd tradicional que a gente já conhecia, soft bullying dos caras atletas, não sei o que e a Alicia ela é a pessoa que acabou de chegar na escola ela tem é uma escola de rico, não sei o que... Ela já começa a ter esses problemas... E ela adora escrever... É, as aventuras e tal... E ela tem, até bate de frente com o Colin... Porque o Colin quer ser o Dungeon Master... Né? Ele quer ser o, o CM Master... Né? Na linguagem do jogo lá... Ele quer ditar as aventuras... Então você começa com esses três... Então as batalhas iniciais são só com esses três... Conforme a história vai se passando... Você acessa novos personagens... Que tem classes diferentes... Yeah, e você tem side quest para conseguir alguns personagens, então você realmente tem sidequests, mas elas são muito fáceis de você pegar, porque não tem um mapa né? você tem um mapa da escola né? que tem os lugares, e aí quando você clica ali, ele mostra qual personagem está lá, se tem uma sidequest disponível, ou se vai avançar a história então é tudo muito tranquilo, não dá pra perder é, ninguém, só se você não quiser fazer nada, tipo, ah, vou só avançar na história, e beleza é, então é bem tranquilo você gerenciar esse sidequest, mas vale a pena porque você começa a conhecer é, os personagens, começa, você começa a batalhar os outros clubes né, e você fica cooptando as outras pessoas pô, né, gostei de você, entra aqui no meu clube do TEDx aqui, ou então pessoas que querem entrar e aí o Colin não gosta pô, não, não vou botar essa pessoa aqui não porque, pelo amor de Deus, esse clube é só meu e tá babá, então tem essa discussão é, bem, bem curiosa e nesse nível ali você começa a escrever cenários para esse personagem. então você ajuda a construir os cenários que você vai jogar né, então ah, chegou o personagem que é o Batu, que é o cavaleiro, né, então ele adora cavalos, né? esse é o primeiro personagem que você pega no jogo ali, então é bem tranquilo, e aí pá, joga lá e aí, pô, o que, que eu vou construir para ele, qual o vilão, o que, que ele tá buscando então você pode construir tudo isso, que é bem barato, assim, cara. são cinco opções para cada coisa mas são várias permutas, e aí você vive uma aventurazinha Gostosa, né? Não é complexo, mas é gostosa. Você sente aquilo, você sente como você tivesse é, de novo no colegial vivendo as aquelas aventuras mais simples de RPG, né? Então tudo isso tem uma proximidade muito legal é, na hora de jogar. E, né? De fato, quando você vai para o campo de batalha, que aí vai para aquilo que você falou, ah, do pô batalha do grid, não sei o que, e realmente é muito simplificado. Seus personagens não evoluem em HP, então você tem um, um, um HP fixo. Tá? Então Era cada set, personagem cara. tem um negócio estruturado Ali se ela é magra, Ela é mais fraca Então ela não, não pode ficar voando lá na frente Ela tem que ficar pra trás Não adianta você ficar jogando que você não vai aumentar a experiência Então você acaba tendo que olhar o mapa E saber quais personagens você vai levar Quais são as habilidades que vão gerar Um fator melhor pra você Do que propriamente ah, Vou levar uma galera de, só de HP alto Que eu vou sempre sobreviver Não é verdade Tá, então no mapa você tem que avaliar isso eu, eu fico bastante curioso com isso que você falou porque na verdade quando a gente olha esses jogos de tactics assim
0: é, é, o, na verdade mais jogos de RPG tático, né, a gente está muito acostumado com essa progressão de level né, e a gente está muito acostumado com a, a, a que, que essa progressão de level ela está atrelada à progressão de dificuldade do jogo à medida que o jogo vai ficando mais difícil, você tem que evoluir os seus personagens, tem alguns jogos realmente que não são assim, o próprio XCOM ele é assim né? ele, ele, ele é tão bem desenhado que você não precisa disso, eu acho que para os jogos eles não precisarem disso, eles precisam ter um desenho muito bom, Sim. é porque assim você, o, o teu, ou seja, o personagem que você joga a primeira missão do jogo com aquele HP, ele tem que ser capaz de ganhar a última missão do jogo, com aquele mesmo HP, Sim. entre aspas, né? é, e ao mesmo tempo, você tem que jogar o jogo todo ainda se mantendo entretido, ou seja, né, é... é, é como que você vai gerar toda, digamos, essa curva durante tantas horas, aí eu não sei, você pode falar quantas horas mais ou menos tem o jogo, você falou que jogou é até o final, né? Quanto tempo dura esse arco? Como é que funciona esse loop de gameplay a ponto de você se tornar, continuar ainda entretido, né? O jogo é bem desenhado a esse ponto, de, 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 de continuar te cativando com batalhas que você realmente tem que pensar, né? Porque você fala assim, é meio fácil, mas é, o, se o jogo é fácil... Automaticamente eu pensaria, ah não, eles vão botar um negócio de level, você, quando ficou difícil, você sobe seu level. Mas a partir do momento que você fala assim, não, o jogo é fácil, mas você não sobe level, ele passa a se tornar um jogo muito técnico. Então eu fico até
1: surpreso com isso, cara. Interessante essa que é, é você está é. falando. Ele é um pouco mais técnico porque não tem batalha aleatória. Né? Então você Entendi. tem. É, a main quest é: você vai jogar bola de neve com os outros clubes e vai ganhando. Né? E você tem é, a parte por trás é ali que você trabalha os personagens, que é vivendo as aventuras do, do clube, né, do tactics. e aí você vai rodando as campanhas, né, e, e toda vez que você faz isso, você é, ganha habilidades novas, a partir da metade do jogo, é, você ganha um, uma especialização, então, vários personagens tem lá habilidade de, de ataque, de defesa e de Tactics, né, e aí quando você junta habilidades que são do mesmo grupo, você ganha uma especialização diferente que te dá outra habilidade mas tudo isso é muito simples, não é complexo né? as permutas não são muitas, mas tudo aquilo te dá um desenho diferente no, na, no jogo pô a, a, a Alice, Alice, ela tem um, um, um golpe que é de combinação que é de fazer link então você pode ativar aquilo e linkar um, um boneco com outro então o, o tiro dela ela vira é, vai passando por grid mas você pode também cancelar isso e botar um, um concentrado. É uma habilidadezinha boa. Você pode fazer, passar por, através de amigos. Então você, você pode posicionar um personagem seu que ele vai fazer um combine pra passar o, o dela. Mas aí você pode alterar também. Fala, pô, eu não gosto de trovão. E aí você pode alterar também com a habilidade Ele vira fogo. E aí pega fogo no mato em volta. Então você cerca o inimigo que fica preso dentro do, de uma estrutura de fogo. E aí agora? Pô, agora se o cara não sair dali, ele vai ficar pegando fogo. Então tudo isso é bem tranquilo de você gerenciar, só que seu boneco em estatística, ele não evolui. Você ganha novos poderes Entendi. e você vai aprendendo a fazer essas combinações, essas coisas. E como você ganha novos personagens... Você aumenta a quantidade de combinações que você pode aumenta, fazer. cara. É cara. Tu, tu, tu ganha umas paradas assim, bem legais, tu faz uns combos que tu não acredita. Pô, quando eu peguei o cara do cavalo, mano, o cara sai daqui pra lá em linha reta, igual xadrez. Entendi. Ele dá um galope que é linha reta. Pum. Então você tem que estar tá posicionado dessa forma em linha reta é para pegar aí o, 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 o rogue. Ele tem vários ataques de jogar o, o boneco longe. Então ele te dá um bicão, o, o inimigo vai longe. Mas se ele tiver longe, ele pode jogar um arpão para trazer perto, Entendi. né? E, e, e tudo isso você vai gerenciando. E você pode posicionar, porque o paladino ele tem um golpe que dá em 360. Então você posiciona os inimigos, dá um 360. Então tem estratégia, só que tudo é muito simples no sentido de que eles estão replicando um jogo que é um jogo mais infantil, jogo de criança, né? criança estão vivenciando de, de tactics, né é, Ué, é. aquele RPG, aventuras fantásticas, né? aqueles primeiros que foram escritos que a gente acompanhava, estão acompanhando também, então não tem regras complexas nem nada, mas ele tem uma variedade tão interessante que dura bem até o fim do jogo. É um jogo de 6 horas, eu joguei acho que 6 horas e meia, uhum. fiz toda essa quest, tudo tranquilo, é. É, resolve tudo e é isso aí, cara. Fica, Porra, eu achei demais, cara. Acho que Compensa. Muito legal. Eu, eu fiquei até empolgado. Só me resta
0: uma única dúvida para o jogo. É, eu queria saber aonde que você jogou, cara, plataforma, preço, essas coisas, eu acho que isso é importante também pro o gamer como a gente conseguir é, né, dar o pricing point dele. Porque, por exemplo, eu não vi esse negócio na, na biblioteca de console, né? Eu não sei se está disponível para console ou não. Né, como é um jogo meio obscuro, né, como você mesmo falou, tirou ele do nada, chegou até a mencionar <risos> que é, é, o jogo que você procura na Wikipédia não tem, você fica meio preocupado, não né, tenha. cara? Pois é, <risos> fica meio preocupado. Então, assim, como é que.. É, como é que se eu quero jogar.. O, o, o joguinho, como é que eu faço?
1: Eu, eu, ó, eu joguei ele no Switch, tá, gente? É, mas ele tem. Tá tudo, tá? tá no, no PS4 agora ele tá R$104,00. Hum. Tá? No Switch, eu, eu acho que eu paguei bem menos, tá? Porque eu, eu, eu fiquei acompanhando. É, botei ele na. This na Wishlist e fiquei acompanhando. Quando chegou lá, ah, tem um item seu que chegou com desconto. Eu fui lá e. Cravei, eu acho que eu paguei 13 dólares, certamente, menos que é, 104 reais. Claro, claro. Eu acho que é um preço muito bom, 60 e poucos reais. Deve ser o preço do Steam até. Tá? É, uhum. Mas cento e poucos, aí eu acho que ele não tem a complexidade que vai gerar novos replays e tal, então você vai jogar... Vai jogar uma vez, é... vai estar tá de boa também, tem
0: isso.
2: Né? Qual, vai estar tá de qual, boa, você vai ser feliz. Qual que é o vai nome dele?
1: Winter Moore Tactics Club. E, pô, tem um mistério maneiro, tipo, vou deixar uma aguçada aqui, né? Você começa a, a jogar e ganhar dos clubes e, de repente, os alunos começam a desaparecer da escola. Eita!
2: Aí. Olha aí, cara. É, o que mais que tá barato é na eShop México.
1: Aí, ó. R$109,52. Ainda assim, é 109 Mas reais, ele já pô. chegou a R$60,00. Aí, eu paguei 60. Então é só ficar de olho. Se você tem computador, pega na Steam se tá no, nos consoles, dá, dá uma esperada pra, pra pegar. Esse é o jogo pra jogar deitadão, meu. Porra, tu fica deitado. De e boa, já. É né? Pô, de boa. Não, Caraca, só pela acessibilidade
2: muito... que você falou que ele é, eu já fiquei super interessada, porque eu sou assim é. também. Eu, eu sou super acessível. Eu não, é jogo que você não precisa ficar pensando tanto, né? Você escolhe ali, você posiciona e... e dar o play sabe então não eu... vou te dizer
1: não tem que pensar tem que pensar um pouquinho não é só assim não mas é, não é, é mas nem quanto... tanto
2: quanto se você comparado é. a um jogo mais assim tático é que, com, realmente
1: né isso tem que entendeu é
2: então ó, o jogo é tão
1: relax, ele, ele quer ser tão legal que ele tem um modo é, sem morrer não tem morte você pode jogar o jogo inteiro Aí, no... é para justamente pegar as pessoas para cultivar Pô, vamos, pô, os jogos táticos são muito maneiros. Então você tem lá o No, no, no Die, né? No Deaths. Então você, o seu personagem nunca morre. Ele fica lá e, e você não, não perde o jogo. Você ganha todas as batalhas automaticamente. né Só basta tirar o HP. Você pode alterar a dificuldade. Você pode botar seu HP em 50% do original e do inimigo 200%. Então você pode criar o seu desafio customizado também para trabalhar. Então é assim, cara, é muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Eu recomendo fortemente, cara, se tiver um precinho bom, você gosta de jogo tático, tá afim de relaxar porque ele não é estressante, pô, vai fundo. E tem um mistério maneiro, alunos desapareceram da escola. Excelente, cara. cara. quando começou isso, eu falei, meu Deus, eu preciso jogar mais, eu preciso jogar mais. Eu acho que eu joguei, eu joguei assim, duas horas, assim, ah, tô gostando, de repente começou a esquentar, eu falei, não posso parar mais, joguei quatro horas direto, assim. Que isso. E atropelei o jogo.
0: Que legal, cara. Fiquei bastante curioso, né, sabe que eu sou fã de jogos táticos, eu acho que isso foi o que você falou, é monitorar o preço né? quando chegar no precinho, o é um price point maneiro, pra, se bem é, que você para assim. para comparar, hoje qualquer jogo é no mínimo 100 pau né? você vai pegar é, blockbuster, você vai pagar 400 pau, então assim, se pega um jogo que você sabe que é maneiro, que vai ter uma diversão legal por 100 reais acho que você vai pegar, vale até a pena né? então é, vale para a galera monitorar aí, mas essa dica do gamer com a gente
1: com certeza, a única coisa que eu não lembro não lembro mesmo de verdade, é se tem em português tá gente, eu não lembro ah, é Uma falha minha que eu não realmente se bobesse Talvez eu tenha até jogado em português e nem me dei conta, né? Aquela coisa natural ali, eu não percebi. Tá, então acho que a única coisa a ser checada é isso. Tem, Mas fora tem, isso, tem português. É, tem, eu acabei Aí, de checar
2: ó, aqui. Tem, pronto,
1: excelente. Então manda brasa. Já que a Kate falou isso pra gente, Kate, com muita, o ah, que você está detonando agora. <risos>
2: Bom, é, lançado dia 1 de abril, e não foi mentira, é, Outriders, <risos> <risos> como Olha uma boa tá. fã de Destiny, e de Division, de, de Looter Shooter, comecei a jogar Outriders, que é um RPG Shooter, né, que até então assim, eu não tinha tanto conhecimento desse jogo, para ser muito sincero, eu só fiquei sabendo mais dele perto do lançamento dele, que, que foi agora recente em abril, e que acho que ele foi até adiado ele ia lançar um pouco antes mesmo mas ele foi adiado lançou agora ele lançou pela Square Enix junto com a People Can Fly né que é produtora do Bullet Storm não sei se vocês jogaram Bullet Storm que acho que é o, o jogo mais assim ok deles em comparativo com os outros jogos que eles fizeram e é o bom. FPS
1: que dá chutão né chute na cara né o Bullet Storm né?
2: É, é o Bulletstorm, ele é, 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 ah, eu gostei do Bulletstorm, mas assim, ele não, não é tão, tão fácil, enfim, mas o Watch Riders, ele tem até uma história interessante, é um ambiente pós-apocalíptico, eles passam ali nos anos de, acho que 2100 e alguma coisa, e assim, o planeta ele foi destruído e daí os seres humanos eles estão buscando um outro planeta para habitar, né? Não basta destruir o nosso planeta Terra, a gente tem que destruir outro claro. planeta. Então Sim. eles estão buscando aí o outro planeta para habitar. E eles encontram um tal planeta chamado Genoc, que é a única esperança deles de refúgio e tal. E eles mandam acho que duas ou três equipes de reconhecimento, né? Para saber se esse planeta realmente é habitável, se pode mandar as outras pessoas e daí você tá entre essas pessoas que que chega ali nesse planeta e o planeta é aparentemente bonito e tudo mais ah eu acho que rola aqui e nesse em todo esse esse contexto aí que você chega nesse novo planeta acontece uma tempestade de energia e essa tempestade de energia mata algumas pessoas e outras pessoas elas ficam assim gravemente feridas e adquirem certos poderes e aí que você se torna um divergente. Uma pessoa com poderes. Ah, não, peraí,
1: não, esse filme é horrível. Que é isso, cara. <risos> que é isso.
2: <risos> e Tô daí pensando. que justifica os seus poderes, né? Que, que assim, ah, é, é, uma, é um luta shooter e tal, você atira, mas você também tem poderes. Ah, mas por que você tem poderes? Ah, porque você foi acometido por essa tempestade que acontece nas, nesse planeta. Só que você fica tão gravemente ferido. Que a médica da expedição ali, ela te põe num sono criogênico, para você não morrer. E você acorda depois de muito tempo. E quando você acorda, é, você acorda num, num cenário... Eu não lembro quantos anos depois que você acorda, você acorda num cenário, assim, de total caos. Né? Que os seres humanos, eles realmente conseguiram habitar esse planeta. Só que, como seres humanos sendo seres humanos, brigando entre si por território já, já cagaram então, assim, o planeta
0: todo novo já
2: total então aquele planeta bonito que existia não existe mais então assim ah, é é aquela vira aquela guerra é, civil né entre os próprios seres humanos e dentre esses seres humanos também tem alguns alguns seres aí alguns monstros incluídos aí na, na, nessa guerra que é do próprio planeta, né, que você tá habitando, que, que você tá invadindo, entre aspas, né? Então assim, o planeta já era daqueles seres. Então você tá ali só só invadindo. Então Você, assim, é, alienígena. Louvável, você... você é alienígena, você
0: Você é alienígena. Falou tudo. Você é alienígena babaca.
2: É. Então a história assim, ela é até OK, sabe? Para um loot shooter, se você comparado com Destiny, é até uma história ok, porque Destiny realmente não teve história no começo. Quem montou a lore do Destiny foi a gente, né? Foi os próprios players, que, que foram os storytellers do Destiny. Mas esse jogo, assim, ele chega até com uma, uma história legal, uma história que você fica até meio curioso a princípio. E como todo Luther shooter você tem, é, a missão principal e as missões secundárias. É, secundárias são poucas missões, que eu pude assim contar mais ou menos, são umas 30 missões por aí no total do jogo todo, como um todo né, e as principais até que você tem uma história bem, bem ampla assim, e, e realmente não é uma história tão cansativa, você realmente fica bem curioso para saber o que, que acontece, e as missões secundárias elas são é, bem implementadas no sentido de que elas conseguem contar bem, elas conseguem é, adicionar bastante pontos da história principal, sabe? Então elas não estão ali só para preencher o requisito de ser secundárias. Elas conseguem preencher bastante coisa do, do da história principal, né? Então assim, você acaba fazendo a secundária realmente porque é interessante. E mecânicas são aquelas coisas de luter-shooter, né gente? É, é, do, o, como funciona o Outriders. Você vai num planeta, é, você tem lá um mapa imenso. Você vai abrindo com o decorrer da história e você consegue fazer o fast travel nesse, nesses pontos do mapa. E ele não é tão aberto. Cada, cada setor ali do mapa, ele tem uns certos pontinhos ali que você vai liberando. Você vai limpando ali, então, ah, liberou aquela parte, então abre uma secundária ali. E. Esse, essa, essa coisa da mecânica que, que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, tá, pra você liberar aquele mapa é um tiroteio ali, tem um boss ali, derrotou, tal, liberou o um mapa. Então, é, é, essa mecânica, ela se repete bastante. Mas o. O mapa o... é
1: predefinido, Kate? Ele Desculpa é predefinido. Pe... Ele é predefinido. É, então, é, o mapa é tudo igual, todo mundo vai sempre jogar com aquele mesmo formato, daquela mesma forma.
2: Sim, sim. Tá bom. Exatamente, é, é pré-definido e assim o que eu achei esquisito do Fast Travel, por exemplo, é se eu começar ali daquela ponta ali da base e eu quero ir para um mapa que é chamado de Pedreira. É, para eu chegar nesse mapa Pedreira, eu preciso viajar para um, um, um setor floresta, desse setor floresta, eu vou para Pedreira. Sabe? Então assim, ele não é extenso, não é um mapa extenso que eu consigo viajar de um ponto X para ponto Y Eu preciso parar no meio do mapa e Isso, <risos> você tem que fazer uma baldeação Porque ele não carrega o mapa com completo <risos> Então ele não tem esse carregamento de mapa completo Só que assim, é um loading rápido de Fast Travel Mas eu estou falando no sentido de PS5 eu não testei isso em PS4, eu não testei loading em PS4, então eu não sei como não isso você tá funcionando. Isso. Não sei como se, se, se isso tá realmente rápido no PS4. Então, assim, pra mim foi rápido. Pra mim, os fast travels foram é, Foram tão rápidos que eu não tinha tempo de pegar o meu celular. Porque, a gente, aquele fast travel a gente sempre pega o celular, né? Dá loading, né? Eu <risos> vou dar uma visualizada aqui. Então é, era uma questão, questão assim, de segundos que eu não conseguia pegar o celular. É, nesse quesito. Ok, show. É, agora, no, o, o quesito assim: tiroteio, super satisfatório. Achei. Su Tem cover? Bom.
1: É cover também? É cover.
2: cover é, ele é, cover. é muito parecido com é, Division. Ah. O, a questão do tiroteio é parecido com Division porque é em terceira pessoa. Ah. Ele não é FPS como pr primeira pessoa do Dash. As coisas que você repara muito do Dash é, é o menu de gerenciamento de equipamentos e armas, é muito parecido com o Destiny, né? muito parecido assim bastante parecido igual, então... igual. <risos> total igual total igual, você caraca, é Destiny e daí é, é muito inevitável tipo, é, uma hora do jogo você pensar, putz, isso aqui é um Destiny e um Division, é muito inevitável, só que com o decorrer do jogo você vai começando a a desapegar Desse, dessa comparação. Por quê? Eu, eu digo isso porque Porque você combina muito o tiroteio com as suas habilidades. Porque o countdown das suas, da, das suas habilidades, o, o, assim, o recarregamento das suas habilidades é muito rápido. Então você consegue combinar de uma maneira muito legal o, seu tiro, o, o tiro com as suas habilidades. sabe E, e as suas habilidades elas não ficam só... É, por exemplo, ah, você tem três habilidades e você usa três habilidades. Ao decorrer que você vai upando o seu personagem, você vai liberando mais outras habilidades. Se eu não me engano, são é, são oito no total, assim, e você pode usar três. Então, você equipa três e você pode você pode ir usando entre essas oito, assim, sabe? Então, assim... É, é bem legal porque no sentido assim tem uma habilidade que o seu tiro fica mais forte. Eu tô jogando de Pyromancer, você tem quatro. Você tem. Classe. Você pode escolher entre quatro classes. Só que você escolhendo uma classe é igual o Dash. Né? É aquela classe até o final do, do personagem. Você não pode mudar. Mas você pode montar até cinco personagens. Ali você tem save pra cinco personagens. Então, assim. É. É, é... Eu tô jogando de Promancer. Tô gostando. Que o Promancer é ele é focado em fogo. Então eu tô, tô gostando bastante. Ele é, ele é uma... De todas as classes, ele é a classe mais assim, nivelada no sentido de você recuperar a vida e de dano. E é, o que eu, é mais que legal ainda é o co cooperativo. Pode perguntar. É, então,
0: então, a minha dúvida é exatamente essa. Olha só, cara, como é que você tá lendo os meus pensamentos. É porque, na verdade, assim, eu, é, só pra explicar mais ou menos de onde, onde, onde que eu onde que eu tô querendo ir né porque a ah, pra mim o grande barato tanto do division quanto do destiny eu já falei isso várias vezes aqui no game é com a gente não é nem o jogo em si, é mais assim a comunidade e a parte cooperativa, é você fazer as missões juntos, você se ajudar, são os amigos que você faz enquanto você joga. Se não fosse o Destiny, por exemplo, a Kit não tava aqui, fizemos a de para é o Destiny e então, tal. Então assim, eu acho que é, é, tem, tem essa questão da comunidade que é muito boa e do que que você pode fazer em comunidade. Então, esse jogo que a gente já citou, lá no Division, por exemplo, você tem a Dark Zone, que é uma parada que é cooperativa, ao mesmo tempo é PVP, é uma tensão é, máxima e tal. No Dash você tem as raids, que são as absurdas e tal, exige uma tática muito grande, uma parte cooperativa muito grande entre os personagens, mas se você quer só tiroteio, você vai pro Crisol, vai fazer um PVP e tal, eu queria entender... Como que é essa, essa parte multiplayer do Outrider? Se funciona bem que nem esses jogos que já foram popularizados aí, ou não? Ou se faz? Porque você fala assim, que é muito difícil para mim. Quando você fala assim, não é a mistura dos dois, tá? Mas como é que funciona essa parte cooperativa? A comunidade também é uma mistura dos dois? Como é que funciona o co-op do jogo?
2: O co-op do jogo, ele é total um co-op. Ele não tem pvp, ou seja, ele não tem player, player contra player. Ele é total cooperativo. Então, é, ele funciona tanto entre mesmas plataformas, como cross-plataforma. Até então, até o, a gravação desse podcast, não estava funcionando PC com console, estava só funcionando Xbox com Playstation, ou, ou Playstation com Xbox. Eu joguei com o Guizera lá do Player 1, um, é, ele no Xbox e eu no Playstation, e a gente conseguiu jogar até que legal. É, quando vinha muitos inimigos, dava o lag, né? Porque eu acredito que essa questão de vir muitos inimigos requer bastante renderização e requer bastante conexão, né? Então, assim, você tinha bastante, você sofria bastante com o lag. E o problema agora tá nisso, no jogo. É, essa questão online, essa questão de servidores com, o, com a Square Enix. É, parece que Alguns jogadores, quando entram em alguma partida com, com algum amigo, até mesmo da lista, até mesmo assim, jogando Playstation com Playstation, se você tomar um desconect é, pelo jogo mesmo, você corre o risco de perder todo o seu equipamento e você corre o risco de perder o seu personagem. E aconteceu comigo. Nossa é... Como é que foi essa perda? Quantas horas de jogo? Quantas horas de jogo? Nossa, eu Deus horas. Deus, cara. eu tinha finalizado o jogo, eu já estava com bastante equipamento lendário e eu já tinha jogado algumas missões e expedições, porque quando você termina a história, ele abre um ending game dele, que é as expedições. Não é como uma raid, com um raid no, no, no Destiny ou no Division, mas ele, essa, essas expedições servem como missões high level para você poder pegar equipamentos melhores. Então eu fiz umas duas, né? Eu só consegui. A, a segunda que eu tava fazendo, eu tomei desconecte do jogo. E quando eu voltei no jogo, eu fui tentar entrar no, no esquadrão de um amigo da lista. E assim, eu fiquei dois segundos no esquadrão dele, eu tomei desconecte E quando eu fui voltar no meu personagem, ele já tava pelado. <risos> ele já não tinha nenhum Nossa, equipamento. Que beleza, e... né? E eu, eu não conseguia mais e logar. Pelado, né? <risos> é, eu não conseguia mais logar neste personagem. Agora, se eu. É, é, aí, eu, pra testar, eu fiz um outro personagem, joguei um pouquinho, voltei nesse personagem antigo, não consegui conectar, e aparentemente eu perdi tudo desse personagem que, que eu tinha começado. É, Caraca, a própria. Eu parava Alice
0: de jogar. Para eu sou bem sincero, <risos> eu parava de jogar, Kate. Eu parava. Pra mim, pra, cara, desculpa, isso. Isso é imperdoável, É, é, é cara. uma falta de respeito.
2: É uma falta de
0: respeito. É falta de respeito. Porque assim. A, a gente é, tá jogando, sei lá, jogo single player tem uma quest bugada e tal não sei o que, tá, acontece uhum. eu tava jogando aquele é, Concrete Genie, fiz tudo do jogo tem um, um negócio meu que bugou não consigo platinar o jogo porque deu um bug lá e tal eu, e essas coisas ocorrem, agora você investir 25 horas, no jogo, o objetivo do jogo ele é você conseguir equipamentos, chute. é isso. Tem que atirar para conseguir equipamento. Lutter shooter. Né? Então, assim, você. O objetivo do jogo é só conquistar equipamento. E você perde todos os equipamentos que você gastou 25 horas para conquistar. Ah não, eu fico até.. Da, fico até suando. É, eu, <risos> nossa senhora, que loucura. E eles se manifestaram, eles não, falaram alguma é, coisa, Kate? O que
2: eles fizeram? Sim, eles, sim. Eles, eles postaram. Eles, é, porque o que, que aconteceu? No, hoje é dia... 12 hoje, hoje é dia 12 No dia 11 de abril Houve uma atualização é, No período da... Não, no dia 10 No dia 10 de abril Houve uma atualização no período da manhã E essa atualização aparentemente Era pra melhorar o, a conexão das pessoas Consertar alguns bugs que estava acontecendo no, no jogo Mas... É... Tem relatos de pessoas que nem tomaram desconect, que logo que conectaram no jogo já perderam tudo. Então, assim, é alguma coisa do servidor deles. E eles já Caraca, estão cientes disso. Dia. Eles estão cientes, no entanto que eles até postaram um Twitter dele no dia de hoje, no dia 12, falando que eles estão sabendo desse bug que está acontecendo e que eles estão fazendo de tudo para que as pessoas tenham seus equipamentos de volta e que mesmo na, na, no dia que lançou o jogo, no dia 1 que também teve esse problema de conexão, mas não teve esse problema de perder equipamento, só o problema de conexão, é, no entanto que você fica na tela de menu, assim às vezes até 5 minutos para conseguir entrar no jogo, é, eles iam dar acho que um pacote com alguns itens para você fazer craft, e um emote de paciência, do bonequinho lá de, de, de paciência, ah, então assim, eles fazem bastante piadinhas no sentido assim, sabe, eles, eles até que se comunicam bem com a comunidade, sabe, eles têm um, um, uma, um certo tipo de comunicação legal com a comunidade, só que é isso né gente, assim, você, o jogo custa 280 reais, você investe lá 30 horas do seu tempo. Eu vinha em algumas pessoas relatando no próprio tweet deles falando que investiram 90 horas. Então assim, é complicado, porque para um jogo online, você tem que você tem que ter um, um... fermentar uma comunidade ali, né, nos primeiros dias, para você, porque é um jogo online, um jogo online depende de outras pessoas jogando. Se você sabe, desanima essas pessoas, decepciona essas pessoas, elas vão embora, elas não vão jogar mais e não vão mais acreditar no jogo, muito menos na, na, na publicadora na publicadora não, que Square Enix é imensa, mas acho que é People Can Fly, que é, que é uma das, das desenvolvedoras. É, é complicado, sabe, é um jogo assim, até que eu gosto de Luther Shooter, eu tava até me divertindo, mas, poxa, depois disso não tem nem o que você falar, né? não tem nem o que você defender. Um jogo desse De 280 reais não, então, não assim... dá, não.
1: Eu ia até ah. te perguntar o, o, o que que te chamou a atenção é, para pegar esse jogo Especificamente né? Eu entendi é. que tem, tem as coisas que você gosta né? Eu gosto do futebol, uhum. Eu gosto do bate-papo é, Tudo mais Só que ainda assim são
2: né, quase 300 é, é, aí. Sempre bomba, né? é sempre essa bomba é, aí, Mas assim,
1: eu entendo é. o vício, tá gente, Não tô, eu também cometo <risos> erros assim e tal, <risos> mas é tipo, saiu um de graça esse aqui, o Rembrandt from the Ash, as que tá descrevendo, é. eu tava pensando em várias coisas ali, que é realmente um template é, muito já utilizado na indústria e pagar full price assim e com esses negócios, né, então eu queria saber né, o que que te motivou, a, o que, que te, Chamou a atenção pra você pegar ele.
2: Não, na real, a maior motivação é porque eu consegui a key dele para. Pra... Ah. Já vou fazer um jabazinho aqui, pode fazer um jabazinho aqui? Pode, pode. É a... Monte, amigo. A análise aí vai sair escrita no Neo Fusion essa semana. Então é. eu recebi aqui pra fazer a, a análise aí. Então, como eu já vim aí de um, de um passado de Luther Shooter, olha lá, Vamos fazer, a, vamos. Apropriado, vamos Isso, porque assim, né? Querendo ou não, a gente carrega um pouco do que a gente conhece, né? De Luther shooter E. Assim, a real é que eu tava gostando do jogo, tava, tava até legal, sabe? Só que, cara, foi acontecer isso, o problema foi acontecer isso. E realmente é frustrante. Algumas pessoas é, é, até comentaram comigo, nossa, mas isso nunca aconteceu comigo, isso não tá acontecendo e tal. Mas a minha real dica é. Cara, se você tem um jogo, não jogue online, não junte com nenhum esquadrão, joga e sozinho, sabe, vai fazendo suas coisas sozinho Porque não, não tá garantido, todo mundo que tá tomando desconect disconnect online, em esquadrão, tá perdendo as suas coisas E eu tô vendo que isso tá assim, num spread imenso, bastante pessoas estão sendo acometidas por esse bug do, do servidor deles, e eu nem sei se eles vão conseguir voltar isso nos no, é no, personagens. Também, se
1: eles conseguem voltar os personagens perdidos, Cara, não não sei.
2: que não. E eles não deram certeza de nada.
1: É, assim, tipo assim, sendo
0: bem sincero, eu acho muito lamentável você comprar um jogo que é um looter shooter, que o barato é você jogar com a galera, e infelizmente a recomendação que você tem que dar é jogar offline. É, é tipo, sei lá, cara, é tipo, sabe, você, sei lá, comprar uma banana e falar assim, então, ó, banana gostou, mas come com casca, sabe, porra, brother, entendeu, eu não, não comprei pra comer essa parada com casca, entendeu, eu comprei porque eu quero comer uma banana, não quer comer com casca, então assim, eu acho que, que foge um, um pouco do, do real objetivo da parada, né, eu acho Sim. que assim, é, é, esses jogos, como eu falei, pra mim... É, o que mais brilha é a comunidade, é você crescer junto, é você fazer uma missão, batendo papo com seu amigo sobre o próprio jogo ou sobre sei lá os problemas que você tem na vida ali e tal, você vai trocando ideia, e você vai, sabe, o, o jogo ele vira um outro tipo de diversão, né? um outro tipo de distração. Mas a partir do momento que você está se distraindo verdade. e aí chegou no final da missão, você perdeu todo o teu progresso, ele não vira distração, ele vira irritação, né? E aí é, é, o jogo ele para de divertir, seja ele qual for. Né, é, a, 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 você ter o seu tempo perdido, que a gente cansa de falar aqui no Gamer Como A Gente, que a gente dá mais valor aqui, é o nosso tempo gamer. Né, às vezes a gente trabalha o dia todo. A gente tem pouquinhas horas para jogar no final do dia, né? Ou às vezes separa um, um horário do final de semana. Tem gente que deixa, às vezes, de pô, eu não vou ficar com a minha família. Não eu vou pegar e vou jogar uma horinha de jogo. E tal, não sei o que. Imagina, você pega, você joga, você vai para aquele teu tempo game. É o teu tempo game de qualidade que pô, você precisa, você quer, te faz feliz. Então, legal, maneiro, né? A gente, provavelmente recomenda isso. E depois você vê que todo o seu progresso, tudo aquilo que você conquistou, na verdade você não conquistou, você perdeu, você só perdeu o tempo. Eu acho que é, é uma frustração, né? A gente já tem esse podcast até que no Gamer como A Gente, né? Frustração uhum. Gamer, né? É, é, uhum. esse, é, é, esse... A gente já fez de tudo, hein, cara? Pelo amor de Deus. É, cara, esse. Ver, é, cara. É, é, o podcast de frustração gamer foi muito bom. É um primórdios do gamer como a gente. Então, assim, eu acho que o, o, é uma frustração que eu acho que não tem não tem tamanho, cara, você Igual. perder... Igual. É, assim, eu fico imaginando, assim, às vezes a gente pega quando tem... Jogava um dash, dava um glitch, não caía um equipamento, pô, o equipamento não caiu pra mim, deu algum problema e tal, não sei o que. E era um equipamento que a gente ia ficar a pé da vida. Imagina você perder tudo. Né? É praticamente você perder o seu personagem, porque o seu personagem ele é feito de equipamento, né? Então, assim, cara, eu, eu... Eu fico triste, na verdade, porque eu acho que esse tipo de jogo, ele... ele eles podem às vezes ser bons, podem ser ruins e tal não sei o que, mas eles geralmente tem uma comunidade boa, uma comunidade unida. né, E é, isso é que eu acho legal. Mas não tem como você sustentar uma comunidade se o seu produto ele é falho. né, Automaticamente a comunidade ela se perde e começa a migrar para outros jogos, né, Kate?
2: Não, to, não total, total. Eu acho que, que é isso que eu já tinha falado anteriormente, por ser um jogo online. É... Ah, não, Kate, mas então você tá, tá querendo então, que eles façam um crunch pra, pra poder consertar <risos> o jogo? Não, mas é um, é um produto com defeito, Sim, se não tá legal, pô, não teria lançado a dia um, pouco mais, um, um pouquinho mais, o jogo tá pronto, beleza, tá pronto, mas e os servidores, sabe, tá, tá rodando legal? Inclusive ele tá na Game Pass, né? No Xbox, é, felizmente, é, poucas pessoas do Xbox eu vi que teve esse problema, mas tá tendo sim, no PC, tá tendo em todas as plataformas, e inclusive, acho que eu só esqueci de citar uma coisa desse jogo, é que ele é um looter shooter, só que ele não é um looter shooter tão fácil quanto Destiny e quanto o Division, que eu digo assim, ah, você dá uns três tiros já mata bicho, não, ele é um pouquinho mais complicado, você morre muito mais fácil e o, o modo de tir de mundos né, o grau de mundos dele é dividido como se fosse em Diablo, sabe, então assim você tem o, o mundo 1, mundo 2, 3, 4 e você vai upando ele junto com o seu personagem, o seu mundo vai upando junto com o seu personagem ah, você tá no level 22 então o seu grau de mundo já tá no 8 Tá no 9. E vai indo. Porque acho que no, no Diablo, no, a partir do 10, chega a ser suplício, né? Suplício, 11. Nossa, tu, então tem então, uma outra
0: pergunta. Então, na verdade, o teu mundo tá todo evoluído, mas você tá pelada, porque você perdeu os seus equipamentos, é isso? Sim, o mas, mundo, ele inclusive,
2: continua. ele continua. Só que eu não consigo logar nesse personagem. Esse personagem Nossa. que eu perdi meus equipamentos, não consigo logar. Ele dá erro de conexão. Você não, perdeu o teu próprio personagem, um novo. então. Ah, é. Você tem que fazer um novo. Você, é, é como Não se esse ser personagem. É, mas ficou
1: repelado lá. Você é, fazer uma mochilinha, né? De dá para recuperar
2: alguma Não, coisa. Não, porque é. pelo menos eu pegava o equipamento do, da minha caixinha, sabe? Claro. Do, 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 do meu baú. E eu coloquei algumas coisas no meu baú. E eu consigo acessar com o meu outro personagem, mas eu preciso, Paulo, esse outro personagem já tá o level 30, pra eu conseguir pegar meus, meus equipamentos high level do personagem anterior. Que os que estão na caixinha, os que estavam equipados no meu outro personagem, não sei o que vai acontecer, não sei se vai voltar, não sei o que vai levar aqui, tudo aquilo. Eu, eu, eu tô é. des totalmente desacreditada que, que não vai voltar o personagem, não. Eu acho que eles não vão conseguir voltar isso. Eles vão dar alguma caixinha assim, tipo, ó, oh, foi mal aí uma caixinha com arma lendária... Com... Toma um loot box aleatório aí, <risos> aí, aí você pega essa coisa verde e azul... <risos> Valeu, falou! Eu,
1: eu fiquei com, com uma filosofia aqui na cabeça que o Estevão falou, e eu fiquei pensando, não sei se é o tema daqui que está falando, que foi, ah, o jogo é baseado na comunidade, não sei o que, então... é... é melhores relações do que o próprio jogo em si, né? E eu fiquei com essa impressão, quem acompanhou o game com a gente aí viu Instagram lá, é que eu postei lá com a foto do Vox, que eu saí da reclusão social pra jogar um jogo online com o Estevox. E a única coisa que eu queria era jogar com o Vox, cara. Eu tava cagando horrores pro jogo. Eu fico pensando, então, qual é a longevidade disso? Por que, que eu não podia jogar um jogo bom com você, Estevox? Me diz aí. Não, você podia jogar... você podia você...
0: Você podia jogar um jogo bom, cara. E você tá jogando um jogo que não é tão ruim, cara. Que você
1: um, é um, é um grande crítico, cara. Eu não quis ofender o jogo ali não, nem nada não. A resenha vai sair. É, é no nível de... O é, que você falou. É, ah, a gente junta ali e fica falando do... É... da vida, reclama do trabalho, reclama não sei o que. Cara, isso podia ser uma ligação, né? E a gente tá só no jogo apertando o botão sem prestar atenção. Às vezes, talvez, só pra fazer essa coisa da relação humana. É, eu fico pensando não, se não a não tá meu de fazer o game ali, sabe, do college time que não, você mencionou Fica não, filosofia. eu entendo, não, não, é, eu é, não, eu
0: acho que é uma boa filosofia, mas eu acho que na verdade o que eu quis dizer com relação a esse tipo de jogo é que esse tipo de jogo tem, tem certos jogos, tem vários jogos que são cooperativos, né, é, online você joga mas tem certos jogos que além deles serem cooperativos online, eles têm essa tendência de gerar uma comunidade, entendeu? É, tem certos jogos que vários jogos aí que você pode jogar co você pode jogar Street Fighter é, é, com contra o seu amigo bater um contra pode entendeu? Só que você vai fazer amizades novas jogando Street Fighter? Provavelmente não, entendeu?
1: Até porque vai todo mundo puto, né? um é perdendo até, pro outro exata, gente... Exatamente, exatamente Tem então, as assim... salas grandes do Street Fighter fica é, era... vendo e as partidas vão
0: acontecendo É, então assim, assim às vezes tem até jogos que são mais cooperativos mas que você não, não cria é, 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 esse bonde você não cria essa essa, ou às vezes você cria de forma diferente, a gente falou do Journey aqui, né, você cria um bond sem falar, você nem sabe o que é aquela pessoa, você cria um bonding. Eu acho que tem, tem, tem certos tipos de jogos que estimulam é, interfaces gamers diferentes, né, esses jogos tipo MMO, entendeu, eles tendem a unir grandes grupos, grandes comunidades e todo mundo fica amigo. É diferente, por exemplo, de você que nós somos amigos de longa data e nós escolhemos um jogo... É, para a gente jogar junto. Beleza, isso ok, pode acontecer. Mas eu, por exemplo, conhecer o Diego online e ver me tornar um grande amigo do Diego, tem que ter um certo, uma certa comunidade ali para receber aquilo. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, tem certo, certo tipo de jogos que o jogo é até ruim, mas ele propicia esse tipo de, 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 de construção, de que amizade. é de
1: me levar para sair, né?
0: É isso, é isso, é isso. Exatamente, exatamente. Entendeu? Pra, pra que lugar que você vai sair? Pra, você quer encontrar que tipo de pessoas? Você quer falar de futebol? Pô, sei lá, cara. Você vai sair pro Maracanã, você vai fazer um, uma, uma banha, um bando de amizade, pessoa que gosta de futebol. Ah, não. Você quer, sei lá, falar de cerveja? Você vai pros seus lugares aí que tu vai, de beer sommelier, ficar conversando de cerveja com os outros. Não porque o lúpulo, não sei das quantas, não porque isso aqui bate na garganta de uma forma e de outra. Tô
2: aguardando
0: lá. Ah, lá. Então, então assim, cada... cada cada é, lugar que, que, que você vai você encontra um tipo de pessoas eu acho que com os videogames também é assim né? é, cada jogo tem como se fosse um tipo de comunidade e essas comunidades é que tá, esse tipo de jogo que, é que a gente está falando como é o Outriders, como é o Destiny, como é o Division, eles sobrevivem só por causa da comunidade, entendeu? Às vezes o jogo, como, como você bem falou, às vezes o jogo nem é tão bom, mas ele sobrevive por causa da comunidade, porque todo mundo tá ali fazendo amizade, conversando e tá não sei o quê, as pessoas se unem, as pessoas ficam amigas, depois as pessoas gravam um podcast, entendeu? As pessoas é, 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 criam esse tipo de bond. Então, eu, o que eu fico triste é que a gente vê um jogo que tinha um potencial para criar uma puta comunidade... Eventualmente a comunidade não sustenta, porque você, vai, você não vai ficar jogando um jogo que não tem nenhuma recompensa, ou que a recompensa é falha, ou que tem muito bug. Imagina por exemplo que, sei lá, o Cyberpunk 2077 fosse um jogo que você fosse jogar multiplayer com milhões de pessoas. Não ia, as pessoas não iam, as pessoas iam parar e iam largar, aquela parada a comunidade ia morrer. Entendeu? Então, eu acho que se a galera... Da, da, da People Can Fly se é a galera da Square Enix ou seja, quem quer que seja o desenvolvedor que está metendo o dedo no código fonte dessa parada se eles não alterarem isso para não ter mais problema o jogo não se sustenta porque existem outros, outros jogos da mesma seara que já estão aí e que já funcionam bem, e as pessoas, e, 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 geralmente essas, 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 essas comunidades, elas migram, entendeu, você vê por exemplo, toda a galera que jogava junto, Dash, de repente todo mundo, todo mundo deu uma parada, todo mundo foi jogar Division, e a, e, a, e a comunidade que migra, é uma galera que joga esse tipo de jogo. Entendeu? E aí agora, agora todo mundo parou de jogar, sei lá, o Dash, agora tá todo mundo no Outriders. Mas aí o loot do Outriders é uma merda, você perde o personagem, você já migra pra outro. Entendeu? Então é uma comunidade muito vívida, muito livre, muito, muito assim, é, é, é mutante, mas que vai caminhando junto com os jogos que vão lançando. Entendeu?
2: Fora que você tem jogos online de graça. Então assim. É, é. Tem uma gama de jogos online De graça, Sim, uh, tem vai, Apex é. Então você pode migrar muito fácil Para outros jogos então, Tudo bem que, que, que daí sa sai um pouco Dessa coisa de shooter e vai para Battle Royale Mas assim, é, é uma questão De você perder a comunidade De você perder a confiança da comunidade E que é a comunidade que constrói A longevidade desse tipo de jogo Então assim, para mim Cara Totalmente assim é, se eu tinha algum algum tipo de expectativa nesse jogo morreu junto com os equipamentos <risos> essa é a famosa que, que dei merda, recomendação
1: é cara que merda que merda eu, triste eu, eu fico triste porque é realmente o assim. aqui para o um detonando agora sobre comunidade gamer aí ó. olha aí muito tema bom tema. Muito, muito bom
0: excelente cara é, é um tema que porque... dá realmente dá realmente para um falar bastante legal. é dá um é. programa legal porque são coisas vivas, né? ele transcende até um pouco do que é o próprio
1: videogame e o jogarem em si, é né? muito diferente justiça, isso. então é isso aí gente, obrigado aí, detonando agora, Kate, obrigado aí por ter trazido a má notícia do Outriders pra galera, <risos> evitem eu que,
2: eu que agradeço a, a ter vindo aqui ter assim, explanado tudo isso que, que tava assim, engasgado e eu tinha que falar <risos> em algum lugar <risos> falar gente, fala, falar muito <risos> não comprem isso pelo menos por hora Espera uma promoção 280 reais é muito caro para você. É, é 280 reais de frustração Então assim Não comprem, esperem Esperem, esperem muito Porque não vai ser o próximo patch Que vai, que vai consertar todo o jogo é, tá, tá muito Bugado ainda nesse sentido de Online, no entanto que PC e console Foi desativado o cross Porque tava com muito problema E o servidor não tá dando conta então não. 200, 280 reais é muito dinheiro, 300 reais é muito dinheiro no jogo. Então assim, esperem, esperem. E obrigado. O
1: Cyberdeco lá é, funciona né, do Day 7, né, Ah né? A gente boa. Já veio falar comigo com Fique... então lá. falei, eu aguardo aí que a gente vai falar sobre isso, né? Então nem Day 7 é, eu, Deu, eu,
0: eu, eu ainda diria mais. Fique atento no Gamer como Agente News, nosso podcast de notícias, que eventualmente a gente vai explanar mais sobre notícias sobre os bugs de Outriders, se foi consertado se não foi, né, isso eventualmente vai acabar aparecendo na nossa pautinha lá, e aí você vai ficar bem antenado, e a própria Kate que sempre participa do Gamer Comandante News ela vai poder falar, ok galera, voltei a jogar me encontrem lá e tal e aí, e aí todo mundo se encontra <risos> lá Platinei. na galera do Outriders, é Platinei. isso aí Kate, é, a, gente vai saber, a gente vai saber quando tiver bom, quando pipocar a platina da Kate essa é a verdade isso, é então
1: platine também o gamer como a gente ouça todos os episódios, não perca nenhum porque sempre assim, é uma, uma discussão legal pra você, tipo essa surpresa aqui no meio detonando agora, semana que vem estaremos de volta, então um grande abraço e até lá, tchau tchau